0: Hallo nach Hamburg. Hallo, Sabine Kügler. Hallo. Welche Gestalt haben denn die Krokodile in Hamburg?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir viele kulturelle Missverständnisse hier haben.
0: Die auch gefährlich werden können. Ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
1: Sabine Kügler. Dschungelkind.
0: So hieß ihr Weltbestseller und so auch der Film und beide lassen ahnen, wie das war. Eine Kindheit und Jugend in Westpapua in den 80er Jahren. Ihr neues Buch heißt ja, darum habe ich auch so begonnen, Ich schwimme nicht mehr da, wo Krokodile sind. Also nach dem Aufwachsen im Dschungel. Hatten deutsche Städte, hatten deutsche Rituale, Gebräuche jahrelang für Sie auch was Bedrohliches, Fremdes? Hatten die auch was von Dschungel?
1: Ich würde sagen, eine andere Art von Dschungel. Also eine komplett andere Art von Dschungel.
0: Aber auch eine unbegreifliche für Sie, anfangs?
1: Anfangs ja, ja. Aber es hatte mehr damit zu tun, dass ich es auch nicht verstanden habe, weil ich sah ja aus wie alle anderen, deshalb habe ich immer gedacht, ich muss ja sein wie alle anderen.
0: Und 34 Jahre sind vergangen, um sich ganz und gar anzupassen, was wahrscheinlich nicht möglich ist. In Ihnen ist noch ein Echo vom Kulturschock? Oder andersrum, womit werden Sie sich wohl nie anfreunden hier?
1: Ich glaube, das Einzige, womit ich noch sehr zu kämpfen habe, ist das Konzept von Zeit hier. Aber ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige. Dieser Zeitablauf im Westen ist so dermaßen schnell das kennt man ja nicht im Urwald, das kennt man auch nicht unter Stämmen oder unter Dörfer. Man hat ja unendlich viel Zeit, da ist nie Druck. Also dieser Zeitdruck, den wir hier im Westen haben, haben wir nicht im Urwald. Das ist so das Einzige, wo ich noch sehr heute mit Schwierigkeiten habe.
0: Und dieser Ausdruck, Zeit ist Geld, ließ sich in Papua weder übersetzen noch verstehen?
1: Ja, weil Geld gibt es ja nicht dort. Also im traditionellen Leben gibt es dort kein Geld. Und deshalb ja, sind die Menschen da nicht unter Zeitdruck, wie wir es hier sind.
0: Aber Sie sind wohl sehr weitestgehend freudvoll in der Gegenwart, sehr energiegeladen. Ich bin da schon nachdenklich worden, wie ich Ihr Buch gelesen habe. Ja. Und Sie schreiben bei der Rückkehr, Herbst 89, Sie waren regelrecht geschockt in den ersten Tagen, wie freud- und energielos die meisten Menschen hier sind.
1: Ja, ja. Wenn man so vom Stammesystem kommt, wo die Menschen eigentlich sehr entspannt sind, dann kommt man hierher und die Menschen hier, glaube ich, haben viel mehr Schwierigkeiten, weil wir haben ja nicht das Stammesystem hier mehr. Es ist ja eine andere Kultur, es ist eine andere Gesellschaft. Und das, was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich zurückkam, war, dass die Menschen hier natürlich massiv unter Druck sind. Zum Beispiel das Burnout-Syndrom gibt es nicht in einem Stammesystem. Und das ist etwas, was hier immer natürlich immer mehr und mehr vorkommt, dass die Menschen hier auch selig sehr leiden unter den Druck, unter das Leben hier, was auf einen Teil sehr schön ist, das muss man einfach sagen, sehr bequem ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Druck mit sich bringt.
0: Ja, Sie haben es, glaube ich, in so einem Bild gefasst, dass Sie die Gesichter gelesen haben, weil Sie im Dschungel ja drauf geeicht wurden, das Gegenüber einzuschätzen. Und Sie haben für sich geschlossen anfangs, es ist wohl kurz vorm Krieg, so wie die meisten hier in der Körpersprache unterwegs sind.
1: Ja, also es ist dieselbe Atmosphäre. Ich sage ihm im Urwald gab es einen körperlichen Krieg. Hier gibt es einen seelischen Krieg.
0: Aber umgekehrt, damit wir jetzt nicht nur ein Paradies draus stricken, würde ja. ich Sie jetzt sofort ins Fayu-Dorf nach Papua, in das Dorf Ihrer Kindheit, beamen. Ja. Und womit kämen Sie dort jetzt nicht mehr klar?
1: Oh, kein fließendes Wasser, keine Elektrizität, kein Internet, keine Freiheit. Das ist etwas, was viele Menschen immer erstaunt, weil man denkt, ja, man lebt im Urwald, man lebt im Stamm, man hat Freiheit. Das ist eigentlich nicht so. Das Stammesleben ist sehr stark basiert auf die Gruppe. Das heißt, man gibt seine Identität und seine Freiheit und seine Privatsphäre auf.
0: Also ich habe die Geborgenheit, den Halt, aber ich habe nur noch enge Möglichkeiten, mein Leben zu leben.
1: Genau, genau.
0: Wann haben Sie denn zuletzt Schlange oder Krokodilschwanz gegessen?
1: Vor sehr langer Zeit, <lacht> sehr lange Zeit.
0: Aber ja. das sind immer noch die Leckereien?
1: Ja, also wenn ich es bekommen würde, auf jeden Fall. Hm. Also im Urwald gibt es ja nicht so viel Essen, deshalb isst man einfach, was man bekommt. Also man ist da nicht so pingelig. Kann das
0: mithalten mit Lapskaus in Hamburg?
1: Ja, irgendwie nicht. Also ich muss eines sagen, eine Sache, die ich am meisten genieße in Europa, also im westlichen Welt, ist natürlich die Vielfalt an Essen.
0: Die ist im Dschungel nicht gewaltig?
1: Nein, überhaupt nicht, nein. Und es ist auch schwer. Alles, was man essen muss, muss man erstmal pflanzen, dann ernten, dann vorbereiten, dann Feuer machen. Also das Prozess, um zu essen, ist so viel länger, dass natürlich man nicht so viel an Vielfalt hat wie Essen, wie zum Beispiel hier in Europa oder zum Beispiel gerade in Hamburg. Ich kann heute Abend koreanisch essen, ich kann vietnamesisch essen, ich kann deutsch essen, ich kann amerikanisch essen. Also die Vielfalt, die wir haben, ist ja phänomenal. Hm. Und das gibt es natürlich im Urwald nicht.
0: Ja, und Sie schreiben es auch mal, dass Sie Tage unterwegs waren für dieses eine elende Wildschwein. Mal eben ein Tier schießen, so ja. läuft es auch nicht im Dschungel.
1: Nein, <lacht> nein. Und deshalb wird auch nicht so viel gejagt. Also es wird vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, gejagt. Also Fleisch ist nach wie vor ein Luxus dort.
0: Plus, wie hebe ich das Fleisch auf bei 31 Grad und Feuchtigkeit?
1: Ja. Naja, man isst es sehr, sehr schnell und man verteilt es schnell. Generell, wenn man Essen hat, wird es ja immer verteilt. Also an allen. Also deshalb bleibt ja nie viel übrig, aber es wird ja immer verteilt, deshalb wird alles sofort verzerrt.
0: Wo wir im Geiste gerade bei Obelix sind und den Wildschweinen auch. Ja,
1: das habe ich geliebt. So habe ich Deutsch gelernt, by the way. Asterix und Obelix war mein Deutschunterricht.
0: Und da taucht auch das Wildschwein auf. Sie ja. waren mal 20 Wildschweine wert. Haben Sie das als Kompliment begriffen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es kommt darauf an. Es gab natürlich andere, die gesagt haben, nee, ich sei kein Wildschwein wert. Und bei anderen nicht mehr. Eins. Nee, weil also ist natürlich faszinierend für sie so die, die Hautfarbe und so und die Haare und die Augen ist natürlich für sie faszinierend, aber ich wäre vielleicht nur ein Wert gewesen, wenn ich eine zweite oder drittfrau gewesen wäre, aber nicht glaube ich außerhalb Frau.
0: Aber eine teure Zweit- und drittfrau dann. Ja. Beim Lesen ihrer Bücher staunt man natürlich. Aus Westaugen heraus über das Ausmaß von Aber- und Geisterglaube in Papua. Ja. Ja. Ich dachte mir dann aber auch, und die oder auch Sie vielleicht vermutlich darüber, dass man sich momentan mit einem virtuellen Bitcoin einen Neuwagen kaufen könnte. Ja. Bei uns gibt es auch seltsame Glaubenssätze, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Da Habe ich nie drüber nachgedacht, aber das stimmt. Ja, ja, aber es ist genauso, wenn ich zum Beispiel mit einem Stamm sitze und die mir sagen, ja, erzähl von der Welt, aus der du gekommen bist. Wie erklärt man das? Zum Beispiel, wie erklärt man Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt oder Elektrizität oder, dass man in der Luft geflogen ist, um hierher zu kommen. Und natürlich die erste Reaktion ist, boah, ihr müsst ja ganz starke Magier haben. <lacht> Eure Schamanen müssen ja phänomenal sein. Wir wollen das auch lernen. Oder die haben einfach gelacht und gedacht, ich bin habe langweilig und erzähle einfach so blöde Geschichten.
0: Ja, wie erklärt man einen Derivathandel? Waren Termingeschäfte?
1: Ja, ich <lacht> ja glaub, total.
0: <lacht> das verstehe ich ja selber nicht. Ja. Wie leben denn die Fayou heute, 46 Jahre nach ihrer Entdeckung? Sind die jetzt in die Moderne katapultiert oder ist es noch so ähnlich wie?
1: Nee, also verändert hat sich nicht so viel. Das hat damit zu tun, dass ihr Gebiet auch sehr, sehr abgelegen ist. Also die Entwicklung in diesen Ländern, zum Beispiel in der Entwicklung in Neuguinea, also in Westpapua, verläuft viel, viel langsamer als hier. Wir reden hier über einen der zweitgrößte tropische Urwald der Welt, und da reinzukommen ist fast unmöglich. Also die Fayu leben eigentlich noch, wie sie immer gelebt haben. Natürlich mit dem Unterschied, dass die jungen Männer jetzt in der Hauptstadt waren, die bekommen eine Ausbildung, weil wir gesagt haben, wir müssen die natürlich ausbilden, sodass sie ihr Land selbst schützen können eines Tages. Aber das Interessante ist, dass so immer nach ein paar Monaten haben sie Heimweh und wollen wieder zurück ins Dorf. Aber sie haben noch immer ihre Häuser, wie sie hatten, die leben eigentlich noch immer, wie sie gelebt haben.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Hamburg verbunden via Leitung. Sabine Kügler, vor bald 20 Jahren weltbekannt geworden mit dem Buch Dschungelkind. Geboren im Dezember 1972 in Nepal, wo Ihre Eltern als christliche Missionare und Sprachforscher lebten. Im Alter von vier und fünf waren Sie dann mal eine Weile in Deutschland. Gibt es aus der Zeit noch prägende Bilder?
1: Ja, erstaunlicherweise ja, <lacht> sehr prägende Bilder. Und zwar, wo ich mich am meisten erinnern kann, ist, dass meine Mutter sich entschieden hatte, mich in einen Kindergarten reinzutun, sodass ich mich so an der deutschen Kultur integriere. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich so reinkam, der erste Tag, was ich so eigenartig fand, ist, dass die Lehrerin nur eine Sprache sprach. Kannte ich ja nicht. Jeder, den ich kannte, sprach zwei, drei, vier, fünf Sprachen. Damals sprach ich schon vier Sprachen fließend. Das fand ich sehr irritierend und die hat mich auch ausgeschimpft und gesagt, hier darfst du nur Deutsch sprechen, was für mich sehr irritiert hat. Und das Zweite war, ich empfand die Kinder sehr aggressiv. Weil ich kannte bis dahin ja nur die Kinder aus den Bergen, die auch sehr anders waren. Aber ich empfand die auch sehr laut, sehr hell mit ihren blonden Haaren. Und das faszinierte mich, obwohl ich selbst blonde Haare hatte. Ja, ich empfand die als sehr aggressiv.
0: Dann wahnsinnig übermäßig traurig, als es kurz vorm sechsten Geburtstag nach Westpapua ging. Das gehört ja schon länger zu Indonesien. Ist etwas größer als Deutschland, hat aber nicht mal drei Millionen Einwohner zur Hälfte indigene, tief im Dschungel. Nur als ihr Vater samt Familie da 1978 auf den Stamm der Fayu traf, das waren keine edlen, friedlichen, wilden in Harmonie, oder?
1: Nein, der Fayu-Stamm war sehr besonders, in dem, dass die auch sehr isoliert waren, weil sie in einer Kriegssituation waren, also in einem Blutkrieg, denn nicht nur untereinander, sondern auch unter den Stämmen die sozusagen in der Nähe ihres Gebietes war. Und die waren so gefürchtet, dass die, obwohl die anderen Stämme Kontakt hatten mit der Außenwelt ab und zu, haben die die Fayu, also der Stamm, nie erwähnt, weil die so Angst vor denen hatten. Aber das hat mein Vater natürlich nicht gewusst, das hatte man ihnen nicht gesagt. Ja, und so fing das Ganze an.
0: Also Sie waren in einem Kreislauf wohl gefangen, schon lang von Blutrache Und ein Mord zieht den anderen nach sich. Jetzt weiß ich nicht, wie stehen Sie denn als Missionarstochter zu diesem Satz? Lasst den letzten Urvölkern ihre Naturreligion und vor allem aber lasst sie doch in Ruhe.
1: Also als Missionarskind, da habe ich meine Meinungen, da bin ich nicht so wie meine Eltern. Aber mit diesem Satz finde ich es sehr, 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 sehr gefährlich, dass man die Leute so lassen soll, wie sie sind. Weil die haben zu mir gesagt, die Einheimischen, ihr seid zu uns gekommen vor ich weiß nicht wie Jahren, und ihr habt alle gesagt, wir sollen uns anziehen, wir sollen uns äh, ausbilden, wir sollen werden wie euch. Jetzt kommt ihr wieder und sagt uns, wir sollen uns alles wieder ausziehen, wir sollen wieder in unsere Hütten wieder leben. Und dann sagen sie, was wollt ihr von uns? Wir machen eigentlich genau dasselbe wie der Kolonialzeit, nur in dem anderen Extrem.
0: Ja gut, aber man könnte die allerletzten, es gibt wohl noch ein paar Stämme im Innersten, die ja. könnte man sein lassen und gar nicht kontaktieren.
1: Ja, aber wer sagt, dass sie das nicht wollen? Hm. Was gibt uns das Recht, denen die Entscheidung wegzunehmen? Also ich habe lange daran gearbeitet. Es gibt natürlich Stämme, die sagen, nee, wir sind happy, wir wollen so bleiben, wie wir wollen. Gut, das respektiert man, das lässt man so, wie es ist. Es gibt aber auch andere Stämme, die sagen, nein, wir wollen uns weiterentwickeln. Und ich habe das ja auch lange so gesagt, ja, lasst die Leute so, wie sie sind, die müssen so bleiben, wie sie sind. Bis mir irgendwann mein Häuptling richtig die Meinung gesagt hat. Und der hat gesagt, ihr schläft in euren bequemen Betten. Ihr seid abgesichert. Ihr schläft. Werd nicht blind mit 40 Jahren, weil ihr nicht mit Feuer immer kochen müsst. Was gibt euch das Recht, uns zu sagen, was wir haben und was wir nicht haben dürfen? Und deshalb ist das ein ganz, ganz sensibles Thema, weil letztendlich müssen die selbst entscheiden, was sie haben wollen oder nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, sie zu unterstützen in dem besten Weg, wie wir können und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, ohne die, dass die Kultur oder die Umwelt kaputt geht dabei
0: ist halt auch ein gewaltiger Kraft- und Seelenakt, wenn das innerhalb einer Generation in die Neuzeit geht, samt ja, Katapult. Ja, und ja, es gibt ja die ja. Geschichten aus Port Morrisby, ja. wo die Entwurzelten mit der Schnapsflasche in der Hand Ja, Ja, herumhängen. aber, das,
1: genau, aber das, ist, das ist natürlich, es gibt auch andere Gründe dafür. Das hat auch damit zu tun, zum Beispiel diese Menschen, die da sitzen und sich betrinken und also gewalttätig werden, wenn man dieselben Personen wieder in ein Stammesystem reintun, was die auch haben, sind die absolut gut benommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein weiter Weg und es sind auch zwei Welten und es werden wohl auch zwei bleiben. Und ich bin an einigen Stellen in Ihrem Buch, ja, habe ich innegehalten. Da gibt es ja kaum fassbare Bräuche. Ja. Anfangs die toten Angehörigen verwesen wochenlang in der Hütte. Ja. Aber die Fayou haben doch auch eine Nase und ein Empfinden. Wer kam denn auf die Idee?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben die mal gefragt und die haben gesagt, ja, für die ist das so ich meine, das ist natürlich nicht so genau so, aber für die ist das, die haben ja keine Kamera. Das heißt, sie können ja nicht Bilder nehmen von ihren Verstorbenen und irgendwo hinhängen. Das Einzige, was sie noch haben, ist halt eben diese Knochen. Das war so für sie so eine Art Trauer. Könnte ich, Könnt glaub, der ich auch
0: außerhalb. Ja,
1: das könnte ich auch außerhalb. Also genau, warum sie das in ihren Hütten getan hat, wissen wir nicht genau. Das haben sie später Interessanterweise von alleine aus geändert, dass sie das dann irgendwo anders hingetan haben, die Leichen, was für uns natürlich schöner war. <lacht> Allerdings. Ähm, ja, weil das riecht schon, also der ganze Dorf riecht dann danach, dauert ein bisschen. Aber das geht schnell. Es sind ja Tropen, es sind viele Insekten, es wird okay. ja auch schnell gemacht. Also es geht ja ganz schnell. Und da hat man noch die Knochen und die hängt man dann auf und dann kann man die Knochen ansehen.
0: Und so ist Papa und Mama zeitlebens unter der Decke. Okay. Ja, genau. Wir
1: ungefähr. gehen mal
0: weiter, gnädig, ja. in ein anderes Feld. Wobei, da geht es auch ums Töten. Sie durften vielleicht auch, weil Sie so fremd wirkten, als Mädchen, als einziges Mädchen auch jagen gehen. Ja. Und Sie beschreiben das Szenen, das Schärfen der Sinne, reicht also, habe ich so das Gefühl, ins Übernatürliche. Können Sie das Ausmaß mal beschreiben, was Sie dann hören und sehen, fühlen vor allem auch?
1: Also ich glaube, dass das hat damit zu tun, dass im, im Urwald alles ja darum geht zum Überleben. Alles. Und das Gehirn, der Körper, alles entwickelt sich ja dafür. Und jagen zu gehen, es ist ja nicht so hier wie hier in Deutschland, wo man irgendwo sitzt und man wartet, bis das Tier kommt und dann schießt man mit dem Gewehr. Dort wird ja wirklich gejagt. Die, die rennen hinter den Tieren her. Und das ist so unglaublich anstrengend. Da braucht man wirklich fast übermächtige Kraft, um sowas auszuhalten. Und normalerweise wenn man mal jagen gehen würde, wenn, wenn ich Sie jetzt jagen gehen nehmen würde, würden Sie sagen, das mache ich nie, nie, nie wieder. Ich habe nie wieder das Verlangen, jagen zu gehen. So. Es braucht der Körper etwas, was es immer dahin hinzieht, um jagen zu gehen. Und das nenne ich immer das Jagdadrenalin. Das ist eigentlich so ähnlich, als ob man so Drogen nehmen würde. Der Körper, also das Gehirn, entwickelt von alleine bestimmte so Reaktionen, die den Drogen eigentlich sehr ähnlich sind.
0: Und sie sehen und hören Dinge und nehmen sie wahr wie durch einen Verstärker.
1: Ja, ja, aber durch einen tausendmaligen Verstärker. Das heißt, alles um sich verändert ein und man hat ja das Gefühl, man ist unsterblich. Und dieses Gefühl, das ist ja so ein High, das man bekommt. Und das ist, was süchtig macht. Und deshalb gehen die Jäger auch immer wieder regelmäßig jagen, weil die das Verlangen haben nach diesem High
0: das auch in Ihnen wohnt. Und wenn Sie es abgleichen mit uns, äh, unsere fünf Sinne sind dagegen vermutlich fast stumpf. Hm?
1: Nein, ich würde sagen, es gibt andere Sinne hier, die wichtig sind zum Überleben, die ich halt nicht habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Fähigkeit, Distanz und Geschwindigkeit einzuschätzen. Oder äh, die Kommunikation mit Menschen. Die viele Menschen können sehr gut hier oder wissen genau viel besser, wie man kommuniziert, wie ich. Oder zum Beispiel Negotiation Skills.
0: Verhandlungen. Äh,
1: Verhandlungen, die man hier braucht. Dieses Konzept von Zeit, was ich nicht habe.
0: Ja, sie haben ja das fand ich auch rührend. Zum 11. Geburtstag sind ja immerhin eine westliche Missionarstochter eine Uhr geschenkt bekommen, ja. aber es war letztlich reiner glitzernder Schmuck und völlig total. nutzlos.
1: Ja, total. <lacht> Wer braucht schon eine Uhr?
0: <lacht> Wie sah dann so ein Tag ja. als Teenie aus da?
1: Also es war immer dasselbe. Wir haben uns ja sehr an die Zeit der Natur gehalten. Das heißt, man steht auf, wenn die Sonne aufgeht. Wir hatten ja keine Elektrizität. Und man geht ins Bett, wenn die Sonne untergeht. Das ist von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Es gibt bestimmte Zeiten, wo die Mücken rauskommen, wo man Schutz sucht. Drei, vier Uhr wird es richtig heiß. Da ist es das am Besten, dass man ganz still bleibt. Man bewegt sich nicht oder man geht schwimmen, man bleibt aus der Sonne raus. Also der Tag hatte bestimmte Abregungen und die haben wir dann halt gefolgt. Und das ging einfach alles nach der Sonne, nach dem Regen, also nach der Natur. Ich würde sagen, wir haben uns sehr stark nach der Zeit der Natur gehalten.
0: Und unterrichtet haben Sie unter anderem die Eltern. Also Sie waren schon auf einem gewissen Level, wussten dann vermutlich ungleich mehr als die fayu kinder Das macht einen doch auch fremd, oder?
1: Ja, ich hab, Schule hat mich nicht so interessiert. Und wir, unsere Schulausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr sehr einfach, also sehr, sehr einfach die Basis von was man wissen muss, Mathe, lesen, schreiben. Die nächste so Bücherei schön.
0: ist auch ein bisschen weg.
1: Ja, ist ein bisschen weg. Ja, genau wie ich gesagt habe, also Deutsch lesen habe ich durch Asterix und Obelix und Tintin Bücher gelernt.
0: Nicht das schlechteste. Aber so paradiesisch, das alles klingt, Sie haben sich mit 17 dann selber rauskatapultiert. katapultiert ja. Gen ja. Deutschland. Warum denn? Ja.
1: Also ein praktischer Grund, was viele auch nicht äh, wissen, ist, dass man mit 18 Jahren verliert man das Visum für Indonesien. Man ist ja bis dahin, bis 18 Jahren unter das Visum seiner Eltern. Mit 18 verliert man das. Das heißt, man muss aus dem Land raus. Man muss einfach einen Grund finden, wieder reinzukommen. Wird ja als Erwachsene jetzt angesehen. Mhm. Und die zweite Grund war, dass ich mein... Platz im Stamm verloren hatte, weil ich eigentlich lange Zeit mit den Männern zusammen war, Also beziehungsweise haben die ja gedacht, ich bin ein Junge, bis ich irgendwann in der Pubertät war und dann haben die gesagt, ups, ist doch ein Mädchen und haben mich sozusagen in die Frauenwelt reingeschubst. Da habe ich mich fremd gefühlt, weil das war ja nicht die Welt, in der ich aufgewachsen bin und ich hatte ja das Jagdadrenalin in mir und plötzlich fing ich an, mir selbst zu fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Weil mir wurde zum ersten Mal mit 17 bewusst, dass ich weiß war. Also, dass ich äußerlich anders aussah wie alle um mich herum. Das Und war mir nie bewusst.
0: Dann sind Sie auf eine Reise gegangen in eine ganz andere Welt, wo ja. nahezu alle weiß sind. Ja. Darüber ja. reden wir nach einem ziemlich passenden Titel von Andreas Kümmert. Übrigens aus Unterfranken, sage ich an der Stelle. Home is in my hands.
1: Like a simple melody That keeps you on your knees The first time it will hurt Then it was the worst Just keep your eyes shut I'll be careful
0: Bayern 2, 1 zu 1 mit dem ausgewachsenen Dschungelkind Sabine Kügler. Sie ist mit mir in Hamburg verbunden und dort gelandet. Im Herbst '89, kurz vorm 17. Geburtstag, kam sie aus Papua und weiter ging es ins Internat an den Genfer See. Also ja. die ersten Tage müssen Sie ja glatt umgehauen haben, oder?
1: Ähm, nein, also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe ja damals, als ich noch in Indonesien gewohnt habe, Zeitschriften gelesen, Bücher gelesen. Und das, was ich in meinen Büchern gelesen habe, wurde auf eine Art und Weise real. Das heißt, ich kam im Genfer See, in einem kleinen Schloss. Ich habe zum ersten Mal diese dicken Teppiche erlebt und diese gepolsterte Stühle und, und dieses Grandiose und diese Bilder. Und für mich war das so, als ob ich in ein, in ein Fairy Tale, in ein Märchen hineingegangen bin. Und das auch war hier so
0: gab es ja eine Art Stämme, Rituale, Regeln, oder? Ja,
1: ja im Internat war alles sehr streng geregelt. Ähm, war eigentlich eine sehr schöne Zeit für mich, sehr spannende und die Mädchen wussten ja, dass sie aus dem Urwald kamen und hatten sich ja sozusagen ins Ziel gesetzt, mich zu zivilisieren. <lacht> zu zähmen. Zu, zäh zu zivilisieren, ja. So das war, genau, das erste war erstmal die Ohren, so sozusagen Earrings reintun, also die haben mir gleich Piercings gemacht, dann haben sie meine Jeans zerrissen, also es war ja die 90er, wir reden ja über die 90er, mhm. Haare abgeschnitten und ähm, ja, das war schon interessant und die haben mir auch viel naja, beigebracht, ich weiß nicht, ob alles gut war, aber die haben mir sozusagen geholfen, so diese ersten Schritten, mich so dran zu gewöhnen über die Ja, und ein
0: paar Sachen waren auch Versuch und Irrtum. Ich musste schmunzeln an der Stelle, da gab es wohl einen Moment, die Freundin nimmt sie mit in die Villa ihrer Eltern, wir reden ja. hier über den Genfer See. Dort gibt es kein Essen zur Begrüßung und hm, sie gehen nein. relativ nein, schnell allein in die Küche.
1: Ja, also ich, ich kannte da ja nichts anderes. Das war ja so normal, dass man einfach hingeht und sich holt, was man will. Und da wurde ich dann auch plötzlich nicht mehr eingeladen. Ja. Oder als ich in der deutschen Botschaft versucht habe, Geld zu geben an der Dame, weil ich meinen Pass erneuern musste und dann Ärger bekommen habe, weil ich dann gelernt habe, dass man das nicht in deutschen oder beziehungsweise im Westen nicht darf. Man darf Menschen nicht bestechen, um etwas schneller zu bekommen.
0: Woanders gibt es andersrum Ärger. Ja, genau. Ich fand es dann aber schon eine erstaunliche Passage, irgendwo steht, Sie sind geschockt, als Sie mit 18 schwanger werden. Aber auch bei den Fayou und bei ihren Eltern samt Unterricht im Dschungel war schon klar, wie das alles zusammenhängt, oder?
1: Oh, ähm, es geht. Also ich muss sagen, meine Eltern sind natürlich sehr missionarisch, christlich geprägt und
0: freikirchlich.
1: Ja, und ähm, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich da ein bisschen mehr Unterstützung bekommen hätte. Auf
0: Deutsch, die haben sich da nicht groß aufgehalten. Woher kommen die kleinen Jungen und Mädchen?
1: Ähm, doch schon, aber anders. also Was die Eltern so erwartet haben, besonders meine Eltern, die, sind, die haben ja Deutschland in den 60er-Jahren verlassen und hatten so ein bisschen so ein anderes Blick auf die Welt. Natürlich waren wir aufgeklärt, aber es war nicht so, dass meine Eltern, die haben ja gedacht, ich bin ja da ganz artig und so. Und äh, war ja ein bisschen anders. Aber ich war nicht so aufgeklärt, wie ich es eigentlich hätte sein sollen. Und
0: dann waren Sie Mutter mit 19. Ja. Also vermutlich noch am Ende der Oberstufe. Rasch, erste Ehe und noch ein Kind und ja. ja, eine Weile später die Scheidung. Lässt sich sagen, welche Rolle da in diesem Bindungsdschungel, ihr innerer Dschungel spielte?
1: Also es war sehr schwer. Es war sehr schwer, weil ich dann auch plötzlich mich nicht nur als Person, sondern als Mutter in einer Kultur befand, die natürlich komplett anders war. Komplett anders. Also für mich war es immer so, als ob nichts mehr real war. Und für mich war es ein Überlebenskampf. Jeden Tag war ein Überlebenskampf. Und extremer hätte es ja nicht sein können. Ich kam von einer Kultur, die noch im Steinzeitalter gelebt hat und bin dann, ich weiß nicht wie viele tausend Jahre, in, in, in die Zukunft gereist. Und man denkt immer, das sind so die Äußerlichkeiten, die Probleme machen, wie die Technologie. Aber das ist es nicht. Es ist die Kultur, es ist die Mentalität der Menschen. Das ist ja eine unglaubliche Änderung zwischen einer Stammeskultur und der westlichen Welt. Aber weil ich aussah wie alle anderen, hat man gedacht, ich muss ja so sein wie alle anderen.
0: Naja, hier wird es die meisten 19-Jährigen auch gerissen haben, wenn sie Mutter werden und sich kümmern müssen. Und sie schreiben recht offen über seelische Turbulenzen, auch über Affären, in die sie sich stürzen. Es gibt wohl einen Selbstmordversuch, eine zweite Ehe, nochmal zwei Kinder. Also da ist schon eine große Sehnsucht nach Halt dazugehören dahinter, oder? Der Versuch zumindest, ein bürgerliches Leben zu kriegen.
1: Da ist man sehr verloren, da weiß man auch nicht weiter. Und ich war auch sehr zerrissen und habe es auch selbst nicht verstanden. Also sehr, sehr lange selbst nicht verstanden. Und habe natürlich, weil ich, das ist genauso, wenn ich Sie jetzt mitnehmen würde und ich pflanze Sie in der Mitte eines Stammes, ich garantiere Ihnen in drei Monaten, Sie würden durchdrehen. Zum Beispiel, sie gucken eine Frau an und lächeln sie an, schlafen nachts und werden von einem Ehemann angegriffen und sie haben keine Ahnung warum. Und das ist so die Situation, in der ich zu tun hatte, vielleicht nicht körperlich, aber emotional.
0: Ja, es gibt da diese Stelle, die habe ich mir auch gemerkt, ein US-Forscher, Paar, Anthropologen, ja. bei einem neuen Stamm, haben Kontakt und sie lächelt aus Respekt, vielleicht ja. auch Unsicherheit, den Häuptling mehrfach an. Nee,
1: also sie wollte, ist eine Amerikanerin. Sie wissen ja, wie die Amerikaner sind. Freundlich. Freundlich, ich, wir müssen dem zeigen, dass wir glücklich sind. Hat den Häuptling immer angelächelt, hat ihm auch Essen gegeben. Was, by the way, man nicht darf. Als Frau darf man in einem Stammes, also in einer ganz Stammeskultur, darf man als Frau nicht einem Mann Essen geben. Weil das, das was sehr Intimes bedeutet.
0: Und das traurige Ende vom Lied?
1: Ihr Mann wurde umgebracht, weil der Häuptling in einer ganz schwierigen Situation war, weil in deren Kultur ist es so, wenn eine Frau immer einen Mann anlächelt, was generell auch unter vielen Stämmen so ist, bedeutet das, dass die Frau den Mann, den sie anlächelt, als Ehemann haben möchte. Und der Mann, den sie angelächelt hat, ist natürlich selbst in einer schwierigen Situation, weil wenn er darauf nicht reagiert, dann verliert er seine Ehre, er verliert seinen Platz. Und das hätte den ganzen Stamm in Chaos bringen können. Und dann hat er den Ehemann umgebracht.
0: Und hat sich gewundert, warum helle Aufregung
1: ist. Ja, ja, weil er gesagt hat, was will die denn? Das war ja sein erstes Satz. Sie hat mir gesagt, ich soll ihn umbringen.
0: Okay, also das Ausmaß <lacht> der Fremdheit könnte größer kaum sein. Und Sie waren da ganz schön lang verloren. Ja. Von was haben Sie denn eigentlich die ersten 15 Jahre gelebt? Also außerhalb der Ehe dann mal.
1: Ich hatte eine Karriere, natürlich eine gute Karriere eigentlich. Ich habe in Marketing gearbeitet, weil ich, ich hatte ja gelernt, mich anzupassen und ich hatte gelernt auch zu beobachten und bin dann in was man nennt Competitive Intelligence reingerutscht. Also ich habe andere Marktforschung, F ja Marktforschung für andere Firmen, aber war sehr verloren. Ja, als ob ich nur existiert habe. Richtig ja, ich habe hier hab Passage
0: vor mir, Schlafstörungen und das ständige Gefühl, etwas falsch zu machen. Häufige Fluchtgedanken. Aber zurück nach Papua ist schwierig, sind ja die Kinder noch relativ klein. Und um mit sich ein bisschen ins Reine zu kommen und sich einen Reim drauf zu machen, haben sie ein Buch geschrieben. 2005 kam das raus und 2011 der gleichnamige Film Dschungelkind. Also ja. es waren beides Welterfolge. Danach waren sie materiell erstmal in Sicherheit. Und dann ging es für eine Weile nach 15 Jahren nochmal nach Papua ja. Also für sie war es in gewisser Weise erst heilend, aber dann wohl auch irgendwie krankmachend. Denn bei einer dieser Reisen müssen sie sich einen unbekannten Parasiten eingefangen haben. Und so ging es vom Glück ins nächste Unglück. Eine Stunde, zwei Menschen. Im
1: Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft... Sabine Kügler schwimmt nicht mehr da, wo die Krokodile sind.
0: So heißt ihr neuestes Buch, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Und da er erzählt sie aus ihrem Leben, auch von den schwierigen Jahren im Westen. Dann reiste sie ja zurück nach Papua-Neuguinea, nach ihrem großen Erfolg mit dem Buch. War überglücklich, aber nach der Rückkehr kommen seltsame Symptome. Allmonatlich, ein, zwei Tage matt, übel Knochenschmerzen. Und unsere Hightech-Labore haben gar nichts gefunden?
1: Nein, nein.
0: Keine Ursache und ich kein Gegenmittel?
1: Nee. Also, man hat alles probiert, man hat alles versucht, von verschiedenen Antibiotikum bis hin zu asiatische Medizin habe ich ausprobiert. Also wirklich alles. Und letztendlich hat man mir gesagt, es gibt halt viele Krankheiten, die nicht noch nicht im Westen bekannt sind. Tropische Krankheiten, das habe ich auch jetzt ein guter Bekannter von mir, der ist ein Spezialist auf Tropenkrankheiten. Der sagt, er hat das immer wieder, immer wieder, dass er so über solche Situationen kommt, wo es Krankheiten gibt, die halt noch nicht bekannt sind.
0: Weil tief im Dschungel auch noch zig Arten leben, die auch nicht bekannt sind. Und so ging es weit nach Osten 2012, Zurück nach Papua in der Hoffnung auf Heilung. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, da waren die großen Kinder 20 und 19. Ja. Und die kleinen allerdings 12 und 10. Ja. Also, das ist ein schwieriger Abschied. Wer kümmert sich da und was dachten Sie für wie lang?
1: Also, ähm, die Kinder zurückzulassen war natürlich damals. Das ist natürlich, das, das kann man auch nicht beschreiben. Also, ich glaube, dass jede Mutter das nachvollziehen könnte, zu sagen, ich gebe meinen Kindern ab und ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde, ist etwas, was man eigentlich nur überleben kann, indem man das einfach verdrängt.
0: Bei den Papas abgegeben?
1: Ja, bei den Vätern, ja. Und ich meine, die Eltern waren ja schon älter, die waren ja schon am Studieren und alles, aber die Jüngeren war natürlich sehr schwer. Der Vater lebt in Japan und das durchzumachen, also die Kinder abzugeben. Es war natürlich auch die Situation, ich habe mir gedacht, okay, ich kann entweder bei dem bleiben und bereite sie davor, dass es jetzt zu Ende geht oder ich gebe sie ja ab und nehme diese kleine Chance. Es war ja, also Neuguinea, die Insel von Neuguinea ist ja, glaube ich, dreimal so groß wie Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere. Die also gesamte, also beide ja. Seite, Ja, die gesamte. Ja, riesengroß und meistens gefüllt mit Urwald. Und da jemand zu finden... Der diese Krankheit kennt und ein Heilmittel kennt, ist ja eigentlich fast unmöglich. Aber ich habe mir gesagt, nur wenn ich 0,01 Prozent oder 0,001 Prozent Chance habe, dann nehme ich die, weil ich wollte für meine Kinder leben.
0: Es wurden fünf Jahre, damit haben Sie wohl auch nicht gerechnet, Nein. und an Ihrer Seite der Häuptling Mickey, Also ja. westlich gebildet und privilegiert, aber von dem Stamm von dort. Und auch er verlässt für fünf Jahre seinen Stamm und die Familie. Ja habe ich mir gedacht, Sabralot ist für den aber auch ein Akt.
1: Ja, aber das ist nicht so ungewöhnlich. Also im Westen würden wir sagen, wow, da gibt alles auf. Aber wenn jemand am Sterben ist, dann gibt ein Häuptling auch alles auf dafür. Also das ist nicht so ungewöhnlich, dass es natürlich fünf Jahre gedauert hat. Damit hat keiner gerechnet, nein.
0: Er hatte sicher auch einen guten Stellvertreter. Während Sie von einem Schamanen zum nächsten Wunderheiler sind, in tagelangen Märschen im Dschungel. Mal ging es ein bisschen besser, dann kam die Krankheit wieder zurück. Dazwischen mystische Erlebnisse und auch die Frage, ob Kannibalismus wirklich Geschichte ist. Sie sind ein bisschen am Zweifeln, ob es nicht noch ein paar Stämme gibt.
1: Ja, natürlich gibt es noch das. Das ist ja nicht, das ist ja nicht mehr. <lacht> natürlich gibt es noch.
0: Weil die alten Papua ja. gesagt haben: Was ist so toll? Finger und Oberarm,
1: oder? Ja, also auf jeden Fall, dass wir weißen Menschen nicht gut schmecken. Also jeder, der sich da Sorgen machen Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich bin alt und weiß. Ja, das ist noch schlimmer. Ich möchte gar nicht. Genau. Nee, aber das ist, die, Kannibalismus ist ja sehr missverstanden. Man glaubt ja immer, das hat mit Essen zu tun. Eigentlich nicht. Also ich habe ja nur einen Fall mitbekommen. Aber generell hat das bestimmte Bedeutungen. Dass das die Kraft der
0: übergeht und die Macht. Ja,
1: ja, also die Seele. Man sagt, man fängt die Seele ein. Also man fängt entweder die Seele des Feindes ein oder die Seele von einem Menschen, den man liebt.
0: Sie erleben vieles, man kann es nur streifen in dem Buch. Es sich auch fünf Jahre. Es bleiben Haften natürlich so Geschichten wie auf den tropriant -Inseln. Da darf sich unterm zweiwöchigen Jammfest jede Frau jeden Mann nehmen.
1: Ja. Der
0: kann nicht sagen, nee, Nein. du nicht.
1: Ja, ja die Männer flüchten Ja. <lacht> Glauben Sie mir, jetzt würden alle Männer denken, oh ist das toll, glauben Sie mir, es ist nicht so toll, wie sich das an. Aber das
0: ist eine sehr radikale Damenwahl.
1: Ja, ja, aber es ist auch ein Grund, warum sich das so entwickelt hat. Aber ja, für zwei Wochen so.
0: Da gibt es auch die Stelle mit dem Liebeshaus bei dem einen Stamm. Das steht da und da kann jeder und jeder nach Bedarf hinein.
1: Ja, ja. Das ist und also der schon Stamm
0: zieht alle Kinder groß.
1: Ja, also es gibt tatsächlich eine Kultur, wo die Menschen diesen Zusammenhang zwischen der Sexualität und Kinderkriegen, Schwangerschaft, noch nicht so zusammengebaut haben. Das heißt, sie glauben, die Kinder kommen von den Göttern oder Geistern. Und die Sexualität ist für sie wie Essen und Trinken. Also jeder mit jedem. Und wenn eine Frau schwanger wird, dann geht sie zu einem bestimmten Ort und bedankt sich bei den Geistern. Und das Kind hat natürlich keinen Vater, weil Vaterkonzept gibt es nicht, Ehen gibt es nicht, Beziehungen gibt es nicht. Und das Kinder wird von jedem auferzogen.
0: Und wird mit viel Glück fünf oder zehn Jahre alt, aber kaum einer älter als 40, muss man auch mal sagen, im Hochland.
1: Äh, das ist bei den Fayu. also es kommt darauf an. Die, die Menschen auf den Inseln, die leben sehr lang.
0: Und wo ich noch mehr stutzte, ich habe es jetzt mal aufgeschlagen, gerade Seite 252, da kommt dann so eine Dschungel-Yeti-Variante. Tief im Dschungel sehen Sie den sagenumwobenen Umemu. Ich Umemu, ja. Ich zitiere jetzt mal. Ja. Direkt vor mir im Schein des Feuers ein kleines Wesen, so groß wie ein dreijähriges Menschenkind. Die Haut dunkel, völlig nackt, der Rumpf winzig, Arme und Beine extrem lang. Die Füße an den dürren Beinen nach außen gedreht. Die Haare hatten die Struktur von dicken Dreadlocks und waren länger als seine Arme. Körper und Gesicht mit Schmutz bedeckt, die Haare mit Schlamm überzogen. Die dünnen Arme reichten bis unters Knie. Sie sind ganz sicher, dass es kein Menschenaffe war?
1: Ja, <lacht> sonst hat ja Haare gehabt. Affen gibt es nicht in Neuguinea.
0: Eine Art, na, jetzt muss ich aufpassen, eine Art Hobbit-Mensch oder was, was soll das sein?
1: Humanit. Also die, die Einheimischen haben mir erzählt, dass diese Wesen oder die Umwohnungen waren die Ureinwohner der Insel, bevor Menschen kamen. Und dass man die natürlich damals auch sehr ähm, abgeschlachtet, also man hat die auch gegessen früher. Heute haben sie gesagt, essen sie sie nicht mehr. Aber da hat man die natürlich abgeschlachtet und dann immer weiter getrieben. Und die sind jetzt ähm, leider, leider sehr schnell am Aussterben. Also es sind immer weniger. Ich also Sie sind völlig
0: sicher, diese Winzwesen gab es und gibt es auch noch 2024 und ja. das ist noch in keinem... Times Magazine gelandet.
1: Nö, noch nicht, nö. Nee, sie und hatten leider
0: keine Kamera dabei an dem Abend.
1: Doch, hatte ich, aber das ist leider, äh, an dem Abend sowieso nicht, aber ich habe ja ein längeres Studium danach gemacht, wie die leben, was die essen. Ich ähm, habe auch gesehen, die bauen sich so kleine Höhlen in Seitenbergen rein, so wie, wie eigentlich wie ein Hobbit, aber so perfekt rund, unglaublich, was die essen, wie sie sich vermehren. Ja, ganz viel so herausgefunden über die Umemo.
0: Frau Kügler, ich bin fast geneigt, Ihnen zu glauben. <lacht> Zu Gast bei Norbert Juhr.
1: Sabine Kügler. Autorin und Unternehmerin.
0: Ja, das ist sie auch, das Dschungelkind. Sabine Kügler. Wir reden die ganze Stunde schon über ihr bewegtes Leben. Ja, und am Ende über ihre fünfjährige Odyssee durch Papua. Ja, letztlich wird sie geheilt von der Blutegelkrankheit. Dank Baumrindensaft, der sie allerdings völlig umhaut. Sie brauchen einen Monat, bis sie wieder gehen können. Also es klingt nach einer Art Biochemotherapie.
1: Ja, Vergiftung. Es war einfach Vergiftung. Eine reine, pure Vergiftung vom ganzen Körper. Ja. Das war wahrscheinlich ein Parasit, der gewandert ist. Also man wusste ja nie, wo es war im Körper. Und das war so eine komplett voll... Vergiftung des ganzen Körpers und damit... Durch hat man auch den, den
0: Baumrindensaft?
1: Ja, also es waren zwei, es waren zwei verschiedene Rinde und diesen Saft musste man mischen. Also es kann sein, dass es ein Gift war und ein Gegengift, weiß ich nicht. Aber das, was ich da durchgemacht habe, also ich habe vier Kinder bekommen, auf natürliche Weise. Und ich muss sagen, der Schmerz war schlimmer als alle vier Geburten zusammen. Also Hätte es war auch
0: schief gehen können.
1: Ja, ist auch fast schief gegangen, ja.
0: Aber es schaut ja gut aus. Schaut gut und aus, ja. der Mickey hat sie letztlich hinausgeschubst, wieder aus Papua. Sie ja. haben die Größe da auch, diese Stelle zu schildern. Der macht ihnen eine ziemliche Ansage, weil sie drauf und dran sind, jetzt gesundet zu bleiben in Papua. Und er mhm. sagt, du bist keine mehr von uns und reichlich egoistisch. Ja. Hör mal auf, vor dir davon zu laufen. Mhm. Hatte er recht, oder? Ne?
1: Ja, 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 hat er recht, ja. Nee, er musste mich ja irgendwie rausholen und rauszehren, weil ich hatte mich verloren im Urwald diesmal.
0: Und dann ging es zurück nach ja. Deutschland. Die ja. Kinder am Flughafen, ja. mittlerweile 25, 24, 15 und 17. Also Ihnen fehlen mhm. ja fünf Jahre. Ja. A, kann man das je nachholen? B, bleiben da Vorwürfe aus?
1: Nachholen kann man es nicht. Vorwürfe glaube ich auch nicht, weil jedes Kind würde sagen, lieber unsere Mutter fünf Jahre aufgeben als für immer.
0: Und jetzt ist es ein gutes Miteinander mit allen?
1: Ja, ja, ja. Ich meine, es ist natürlich nicht leicht gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber
0: Die Mama bleibt jetzt mal.
1: Die bleibt mal, ja.
0: Und kein Gedanke nochmal ganz nach Papua?
1: Also ganz, nein, nein. Also das Schöne ist, durch das Schreiben des Buches, durch das, was ich durchgemacht habe, habe ich endlich sozusagen einen inneren Frieden gefunden. Also ich habe nicht mehr das Heimweh, das ich habe. Ich habe nicht mehr das Verlangen, dass dieses Anziehung immer wieder zurück, das ist vorbei. Aber ab und zu zurückzugehen, ja, würde ich gerne, weil die Idee wäre natürlich jetzt auch mit Kamera reinzugehen, weil das ist eine Welt, die am Sterben ist, das ist am Aussterben aus verschiedenen Gründen. Und das wäre schön, das zu dokumentieren. Auch die Umemu für Sie. Ja. Dann würden Sie mir glauben. <lacht> das ist genau wie die Einheimischen sagen, die glauben ja auch nicht, dass wir hier so leben, wie wir hier leben. Aber Dann bringen ähm, Sie
0: auf dem Rückweg noch ein Bild vom Yeti mit.
1: Ja, Yeti gibt es dort nicht. Sorry. <lacht> dort nicht, aber dort auf nicht, dem Rückweg über den Himalaya. Nein, also ist, scientifically ist es absolut möglich. Es ist ein Humanit. Wissenschaftlich gibt es keinen Grund, warum sie nicht existieren könnten.
0: Ist es denn wissenschaftlich wirklich möglich, dass tief im Dschungel eine Substanz ist, aus der man eine Creme machen kann, die einen faltenfrei und jung hält? <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, das stoppt auf jeden Fall, ja. Warum das ist nicht? Ihre
0: Asahego-Creme? Genau. Die trage ich auf und schwupps?
1: Nee, nicht schwupps, aber es scheint etwas zu sein, was die Verälterungsprozess rückgängig macht. Oder auf jeden Fall zum Beispiel, die fangen ja schon sehr früh damit an und entwickeln überhaupt keine Falten, keinen Alterungsprozess im Gesicht, gar nichts.
0: Also die benutzen es, die Stammesfrauen und ja, Männer? Ja, die
1: benutzen es, ja. Ja, also die Männer nicht, nein. Die Männer nicht. Nee. Typisch. Nee, typisch, nur zum, die Frauen. Zum Dank
0: sehen sie alt aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist jetzt ihr kleines Unternehmen, das jetzt dann an den Start geht?
1: Ja, so, ja. ja.
0: Weil was könnte noch kommen? Das x Buch zum Dschungelkind oder arbeiten Nein. Sie auch mhm. dran, dass Sie mal nicht mehr das ewige Dschungelkind sind?
1: Also war ich schon lange nicht mehr. Also ich habe ja ein Leben, das viele nicht wissen. Man glaubt ja immer, ich bin das Dschungelkind, aber ich habe wirklich auch andere Sachen, die ich mache. Ich arbeite sehr stark in Agribusiness, äh, im pazifischen Raum. Seit 2007 jahrelanges Studium gemacht, über wie kann man am besten die finanzieller Armut bekämpfen in diesen Ländern, ohne mit die Kultur und Tradition kaputt zu machen.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr, weil es gleich vorüber ist, unsere Sendezeit. Die ja. Losung lautet, gebt den Frauen das Geld. Die machen mit Mikrokrediten vernünftigere Sachen. Ja. Und der Papa Klaus, den gibt es auch noch, habe ich irgendwo gesehen, Ja. wird 82, aber missioniert nicht mehr.
1: Nein, nein, schlange nicht mehr.
0: Und Papua wird auf ewig in ihnen bleiben, das ja, kann man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Das wird es.
0: Danke, dass Sie uns mit auf diese Reise genommen haben. Danke nach Hamburg, Sabine Kügler.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und viel Glück im Dschungel von Norddeutschland.
1: Dankeschön.
0: Das Gespräch mit Sabine Kügler finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort auch, wie passend, den Podcast Radioreisen. Mit Erkundungen in die Weite, aber auch in die Nähe. Auch dort gibt es einiges zu entdecken.